0: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí Bienvenidos un día más a Sport Center Diario Hoy es lunes 19 de octubre de 2020 Pasando las semanas, arrancando otra Y hoy hablando sobre todo del cáncer de mama Porque detectarlo también es fundamental Porque los que la, en este caso los que la han sufrido Y las valientes que lo sufren Pues sacan pecho por ellas Ánimo porque este partido lo vais a ganar Estamos con vosotras, como digo, en el Día Mundial de, del Cáncer de Mamá Se me atragantaba, se me atragantaba Espero que, que vaya todo bien en este día En esta semana que arranca con la primera jornada de la Champions League Que debatiremos sobre todo en el programa de mañana con Juanjo el del miércoles Y la resaca, por supuesto, de los equipos madrileños el jueves Y con una semana de también segunda división martes, miércoles y jueves y con la resaca de que por primera vez en 20 años Madrid y Barça perdieron por 1-0 sin marcar en la misma jornada, en este caso en la jornada número 6. Así que nos vamos para el fútbol porque hay mucho que analizar, mucho que contar, mucha polémica, sobre todo en el campo del Benito Villamarín, que por supuesto también la comentaremos. ¡Vámonos al fútbol! En este Sport Center de lunes Saludando a Carlos Fernández Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal, Pedro?
0: Y también al toque musical de siempre Mozart, hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros?
0: Pues vamos a hablar de, de la Liga Santander, ¿no? Porque es verdad que decimos mucho que la Premier es mejor competición. Yo creo que es más vistosa. Yo creo que se ven más goles, que se ve más espectáculo. Pero la Liga Santander también tiene su... Quizá porque somos españoles, ¿no? Tiene su, su gusto, tiene su, su deleite y tiene sus partidos. Eh, ¿Quién iba a decir que Madrid y Barça van a perder en la misma jornada? Incluso el Sevilla. O que el Atlético ganaría... No tan cómodo, pero con bastante soltura entre el Celta y luego eh, lo que supuso lo del Berito Villamarina Así que vamos a ir por partes de los Andos lo que fuera jornada Y como a mí me gusta, vamos a ir en orden cronológico de acontecimientos de lo que sucedió de sábado a domingo Y hay que irse a Granada porque en los cármenes están de enhorabuena constantemente Y es que ganaron 1-0 al Sevilla, gol de Jangel Herrera en los últimos minutos Con la expulsión tonta de Joan Jordán en el añadido de la primera parte Así que me toca preguntarle a Carlos Fernández Cómo vio el partido Y se sorprendió que el Granada, que ya no es un tapado Ganase a este Sevilla Del OPTI
2: Bueno, yo creo que hizo mucha mella ese, Esa expulsión de John Jordan eh, Tuvo, Creo que fue un equipo Mucha gente lo critica De guarro en el partido de Granada Yo me gusta llamarlo intenso, agresivo A la hora de, de buscar el balón e intentar salir adelante, ¿no? Yo creo que lo que pude ver del partido fueron muy buenas sensaciones, mucha confianza, ¿no? Querían seguir adelante, ambos equipos necesitaban ganar y Diego Martínez, un poco como un estilo maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. Y así fue, ¿no? Gana 1-0 por la mínima Victoria muy válida Que a los aficionados Hacen que a Diego Martínez Lo tengan
0: cada vez más idolatrado Sí, el Granada es sexto Con los mismos puntos que Cádiz Getafe y Real Madrid A tan solo uno de la cabeza Que llevan Villarreal y Real Sociedad Eso sí eh, Con un partido menos Incluso que, que la Real y el Villarreal Y el Cádiz El Madrid y el Getafe tienen los mismos O sea que podrían asaltar el liderato Y es que en el partido Es verdad que jugó toda la segunda parte Con uno más Pero hizo eh, cinco tiros más a puerta Tuvo más posesión Realizó más pases Tuvo más acierto en ellos Hizo más faltas y más amarillas por lo que tuvo más intensidad Y sacó cinco saques de esquina por uno Mozart, o sea que yo creo que fue justa la victoria de Granada A lo mejor de mérito de Lopetegui y De los suyos, ¿no? Por esa expulsión tonta
1: Sí, la verdad es que bueno, estamos viendo por lo menos desde hace un tiempo esta parte un Sevilla bastante eh, conocible pero bueno, la verdad es que Granada si algo está haciendo eh, superándose cada año y creo que efectivamente fue merecedor de la victoria porque bueno, la verdad es que tiene una pólvora increíble arriba y un equipo que la verdad es que da gusto verlo
0: Pues ya hemos analizado lo que supuso el primer partido de este super Sábado eh, que nos llevó hasta la victoria del Granada 1-0 al Sevilla Y a las 4 de la tarde se jugó Celta 0 Atlético de Madrid 2 eh, El partido yo creo que fue Marcaron al principio y al final y todo lo demás fue una andadura por el desierto Luis Suárez adelantaba los suyos en el minuto 6 y en el 95 Yannick Ferreira Carrasco Por lo demás en estadísticas del partido que está ojeando 15 tiros por 9 del Atlético ganó el Celta, a puerta incluso uno más Tuvo la posesión el Celta, hizo más pases con más acierto el Celta Más faltas el Atlético, más amarillas el Atlético Y sacó 8 saques de esquina el Celta por 4 del Atlético Así que mi pregunta es obligada, Carlos ¿Fue tan merecida esa victoria de cero goles a dos del Atlético? O bueno, estuvo acertado en momentos puntuales y se, y se sostuvo gracias a un gran o black, ¿no?
2: Claro, eh, bueno, eh, creo yo que ya se ha visto varias veces el juego del Atleti. En muchas ocasiones algo muy plano, nada, nada que llegue a, a, un, a un buen puerto. Siempre se basa muchísimo en el portero y en que el delantero o el jugador que esté ahí arriba para intentar marcar los goles tenga el día, ¿no? Yo creo que si Suárez y los jugadores que estaban arriba tuviera, no hubieran tenido el día, yo creo que se hubiera quedado un 0-0 en uno de esos partidos tostones que, como diría Noche González, eh, serían como un bocata de cemento, ¿no? Por, por las tardes. Y podía haber sido así. Igualmente el partido se veía, pues como tú has dicho, ¿no? Desierto. Eh, no, no, no se veía nada nada vistoso,
0: solamente esos dos goles. Aunque eso sí, el Atlético de Madrid Mozart, único equipo que aún no ha perdido en esta liga.
1: Sí, la verdad es que creo que está cogiendo la, la estela de lo que vimos del Real Madrid en la segunda etapa, digamos, de la temporada pasada, en la cual eh, la efectividad le valía. Tampoco le veo yo un equipo excesivamente... Defensivo, sobre todo porque ha perdido a uno de sus jugadores más importantes, sobre todo para mí, en el plano defensivo, como es Tomás. Pero la verdad es que la, lo que si antes decíamos del tema de la pólvora de Granada, la que tiene el Atlético en Madrid, sobre todo con Luis Suárez Luis que marcó desde el principio, eh, pues ya vemos lo que puede conseguir el, el Cholo.
0: Vamos a hablar ahora largo y tendido de lo que va a ocurrir en el próximo Clásico porque ninguno de los dos equipos llegan bien. El último test será el Barça el martes contra el Ferencváros, el miércoles el Real Madrid contra el Sac Tardones, Empezando por el partido de las seis y media, Real Madrid 0-Cádiz 1. El gol que fue del Choco Lozano en el minuto 16. Y con un Cádiz que superó al Real Madrid en la primera parte, yo creo que es de, lo decíamos en la transmisión Mozart y yo, de los partidos más ridículos y paupérrimos de la era Zidane y yo creo que la era del Madrid en este siglo, es verdad que la segunda parte mejoró. Con la entrada de hasta cuatro cambios Ha hecho insólito, es verdad que desde hace solo Unos meses se puede introducir hasta cinco También hay que decirlo, ¿no? Alguna vez en la historia del Madrid seguro que ha hecho los tres en el descanso Pero Dio la sensación de que el Madrid lo intentó Con un Cádiz encerrado Y no pudo lograrlo Mozart, ¿no? Eh, primero conclusiones, luego hablaremos de soluciones Pero un poco una primera toma de contacto Donde nos vamos a explayar un poco más con estas derrotas de Madrid-Barça eh, Lo que te supuso para ti el partido eh, Ya ha reposado eh, Real Madrid 0-Cádiz uno.
1: Bueno, eh, considero que el Cádiz estuvo a la altura del encuentro que le tenía que tenía por delante, no así el Real Madrid que pues, no se vio en ningún momento situado en el campo y creo yo que bueno, el Cádiz la verdad es que estuvo eh, con una mordiente reseñable y el Real Madrid pues, creo yo que el problema que puede llegar a tener es que sigue pensando en que tiene a Cristiano en el campo.
0: Carlos, eh, 0-1, el Cádiz, eh, muy bien, ¿no?
2: Pues sí, el partido, al fin y al cabo, creo yo que el Cádiz le echó, le echó mucha garra, le echó mucho coraje. Eh, desde luego que Cervera planteó muy bien el equipo, pero... Aquí sí que tengo yo que también que una cosa del Madrid y es que, si no recuerdo mal, no jugó Casemiro, ¿no?
0: Si no me equivoco. La segunda parte.
2: Pero eh, me, he dado cuenta, me di cuenta de que Casemiro en el Madrid tiene que estar titular, porque es que veo yo que ahí no hay una, un dominio claro del centro del campo alguien que le dé cobertura a esos centrocampistas. Creo yo que un motivo quizás del, del, del dominio de, de quizás esa victoria del Cádiz, además de la garra, también un poco el, la táctica que ha visto cómo, cómo ha conseguido... Eh, el Cádiz intentado dominar por el centro del campo Quizás desde la llegada de Casemiro Fue esa una de las mejoras ¿no? Entonces ese intento de mejora del Cádiz Que ya estaba encerrado, pues valía de poco ¿no? Y quizás llegaba ese tarde ese cambio
0: Hombre, no, lo que está claro es que al final eh, El Real Madrid fue superior al Cádiz eh, La estadística lo dice El Cádiz no completó ni 100, ni 190 pases en el partido El Real Madrid hizo más de 600, para que os hagáis una idea En un partido de fútbol lo normal es hacer Entre 500 y 800 Salvo el Barça de Guardiola, que llegaba a mil a veces lo normal es que un equipo haga 600 el otro 400 El Cádiz hizo 190 El Real Madrid 631 La posesión fue 75 para el Madrid y 25 para el Cádiz Pero eso sí El Cádiz hizo 11 corners por 4 del Madrid Y 5 tiros a puerta por 2 del Madrid El paro de Benzema fue clave La que falló Vinicius de cabeza también El gol en fuera de juego de Jovic El Madrid-Mozart yo creo tras haberlo reposado bastante, reaccionó en el minuto 80. Cuando lo que tenía que haber hecho con cuatro cambios es reaccionar en el minuto 45.
1: Bueno, yo me voy un poquito más allá. Es decir, el equipo lo que tenía que haber hecho es, ya que no eran los los teóricos titulares, no demostrarlo de esa manera que lo hicieron. Porque considero yo que efectivamente, pues, hubo una serie de rotaciones en las cuales, pues eso, empezando por un doble pivote con coros y Modric que considero que no son para ese tipo de, de no. perfiles y creo yo que el hecho de, de buscarse una posición por ejemplo a Isco que es verdad que tuvimos ahí nuestro pequeño debate en el, en el partido pero sí es verdad que creo yo que hay una serie de jugadores que terminan siendo señalados porque en partidos como este tienen que demostrar que quieren ser títulos del Real Madrid que no todo el mundo puede
0: a mí me dio la sensación, o me da la sensación, de que lo que no puedo hacer es sentar a la vez a Valverde y a Casemiro. O uno, o el otro, o con 7-0, pues sientas a los dos. Pero el fútbol de hoy en día cada vez es más físico. Antes el Real Madrid, con jugones, porque Isco es un jugón, Modric es un jugón, Cross es un jugón. Ganaba este tipo de partidos Porque los equipos tenían miedo No jugaban de tú a tú Y el fútbol estaba más desnivelado Ahora todos los equipos Se preparan los partidos Todos los entrenadores No dan por perdido ni un punto Lo intentan Es evidente que el Cádiz Pues no pensaba que fuera a ganar Es que es normal Aunque te encuentres con el peor Madrid O el peor Barça de los últimos años Tú sabes que vas a perder Y que solo un milagro Te hace ganar Y el milagro yo creo que fue Zidane que quitó a los dos más físicos que tiene en el centro del campo el Madrid Y se vio que por muy superior que fuera el Madrid Porque al final tuvo, como digo, el 75% de posesión Que es una mentira tener la posesión Ya lo hemos visto No dominaba Y cuando perdía la pelota Había siete tíos en área contraria Y a ver quién bajaba Porque Casemiro nunca sube O Valverde, si sube Casemiro Él se queda O, 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 o se queda alguno Y Ramos y Barán en el dos para dos, sufrieron Porque Negredo es un tanque Y el otro Lozano Corre que da gusto Por no hablar de Marcelo y Nacho Que no están para el Madrid, esa es otra Yo creo que aunque hubieran jugado Carvajal y Mendy Sin Valverde y sin Casemiro Hubieran sufrido igual Porque ahora mismo son indispensables No serán jugones Porque yo creo que Casemiro y Valverde no son jugones Pero son ese tipo de jugador Que barre, que destroza Que corta juego Que hace la falta que no vimos hacer a Cross o a Modric En tres cuartos de campo que nunca se amarilla Pero que corta ataque y que se vio que era necesario En la segunda parte el Cádiz no hizo absolutamente nada Cuando salieron Valverde y Casemiro Es verdad que tenía la renta del 0-1 Pero el Madrid tampoco generó Asensio muy perdido mm, Jovic No hay que ser injustos con él Salió 10 minutos y marcó un gol en fuera de juego Y se asoció bastante bien eh Ojo, o sea, hay mucha gente que le está matando Y yo en la narración lo comentaba Se asoció muy bien No sé, eh, ¿quién creéis que llega peor al Clásico? ¿El Barça o el Madrid?
2: Creo yo que... Ahora, es que ahora mismo creo yo que se tendría que ver con el partido, ¿no? Eh, el partido de Champions se podrá ver si de verdad están preparados o no. así A simple vista, si no hubiera sido nada, pues yo creo que si Dan se le vuelve a ocurrir la misma idea, la misma gran idea, ¿no? Yo creo que no, porque tienen que ponerse el once de gala. Hombre, veo yo peor al Madrid igualmente. No sé, tendría... Eh, siempre es verdad que si Dan en estos... Partidos que ser importantes, sí que es verdad que siempre hace algo, llámalo arenga, llámalo, no sé, tiene algo que hace que esos partidos importantes pongan al 100% al, en la mayoría de los casos. Yo no sé por
0: qué veo el clásico con un empate a cero, como una catedral, lo estoy viendo, vamos,
2: pero, aquí a Lima. pero partido entretenido o partido aburrido, ya estamos hablando yo de, el de año
0: pasado en el Camp Nou, que no ocurrió absolutamente nada, lo contamos aquí. Y fue un partido de mero trámite No, no pasó nada Y, y de hecho, el de, el de Liga del Bernabéu Tres cuartos de lo mismo, algo que marcó Vinicius Y se animó la cosa, pero el partido iba para 0-0 No sé, pues, pues, no sé
2: yo, A ver, yo creo que va a ir a algún gol Pero un mm.
0: poco más, es decir a, Los dos con mucho gol. miedo, porque el que pierda este clásico Pierde mucho Y les vale el empate a los dos Tengo la sensación, eh Tengo la sensación de que les vale el empate a los dos Quizá... Claro,
2: pero me... con una semana. Eh... Ya lo veremos en unas semanas Ahora mismo eh, ahora mismo creo yo que después de. Eh, lo, eh, lo mejor es hablar después de Champions Porque es cuando ya, es cuando ya está más cerca Del, del clásico y más preparado, la verdad
0: No sé, yo creo que Ramos va a forzar Ramos va a jugar Que estaba tocado por un golpe La incertidumbre de Mozart es quien jugará En el lateral derecho Porque Odriozola y Carvajal no llegan
1: Yo creo que seguirá con Nacho Y lo que hará será Meter a, a Militao en el centro, por si no llega Sergio Ramos
0: A ver, yo creo que va a jugar Ramos con Barán, Mendy seguro Ya veremos en qué banda Y el que él considere que está peor de Marcelo y Nacho Se sentará Igual juega con Mendy en la derecha, como hizo con Francia De Chams y Marcelo en la izquierda Si sí considera que está mejor Marcelo que Nacho Y luego por lo demás En teoría Casemiro Valverde seguro Benzema también Y quedan otros tres Que deberían ser o Modric o Kroos Vinicius y seguramente Rodrigo Que no lo hemos visto nada, pero bueno, el Zidane es impredecible Ya hablaremos del clásico, como dice Carlos Que quedan seis días Y toca hablar del Barça Porque también perdió, perdió 1-0 Gol de penalti de Mata Y el Getafe jugó a lo que sabía 35 minutos con 1-0 En los que no se jugó nada, salvo el disparo de Messi En el 90 En el cubo polémica con Neon Ya habéis visto todos esa imagen de Tan solo 18 años, levántate que, que, que hemos visto por redes sociales. Carlos, justa victoria del Getafe, antifútbol, eh, el Barça ha perdido. ¿Qué te parece el partido?
2: Este lo tuve que ver poco por motivos, pero lo que pude ver, yo es que creo yo que aquí el Barça, como que, no sé, lo vi como achantado, no sé, no, no le vi yo saliendo de verdad a intentar plantarle cara a, a, a ese a ese como el villano, ¿no? El el, el villano, del antagonista no del fútbol, no el, el antifútbol, el que dicen que, que lo criticaban y muchos lo comparan incluso con el Atlético de Madrid de 2014, o incluso peor. Eh, pero creo yo que aquí pues han hecho lo que saben hacer Getafe, ¿no? Al fin y al cabo le plantan cara a un equipo, le plantan ese, esa táctica, se, se encaran y se hace falta usar el físico al, al máximo y arriesgarse al máximo. Para ganar el partido, lo consigue Y el Getafe, eso ha hecho De penalti, pues bueno, ha sido el gol de penalti Pero en cuanto al...
0: La que en falla cuanto al el Chocolozano Rolo... en el 90 No sé si la visteis La que falla el Chocolozano solo ante Neto Es para el 2-0 Y luego un larguero que también tocó el Chocolozano
2: Era Cucho Hernández, ¿no?
0: Eh, perdón, sí, 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 el Cucho Hernández Que me he equivocado, me he equivocado eh, Es que son nueve tiros del Getafe, cuatro a puerta El Barça hace siete, pero solo uno a puerta Es verdad que la, la posesión la pierde pero, eh, amarillas 4-3, muy igualado Y en saques de esquinas donde barra el Getafe, 7-2 O sea, yo creo que fue justa la victoria Lo que pasa es que el Getafe, pues tampoco tiene un killer para ganar 3-0 Pero el partido era de 3-1 Yo creo que Messi tenía que haber marcado la que tuvo O Griezmann, que tuvo una primera parte Pero al final el, el Cucho, una de las dos la tenía que meter No la metió Yo sigo insistiendo, si esto es la Premier El Barça pierde 5-2 Porque la Premier es así pero claro, esto es la Liga Española. Rara vez se ve más de tres goles en un partido. Eh, Mozart, eh, Getafe, uno, a cero.
1: Bueno, yo creo que ya todos conocemos cómo, cómo juega el Getafe, que es un juego bastante defensivo, o un juego, no diría eh, marrullero, pero sí bastante duro. Eh, bueno, ni aún ya lo conocemos, de incluso de verle subir fotos en Instagram de, de un poco, para mí, eh, imágenes un poco que, que no muestran lo que quiere mostrar el, el futbolista azulón, pero creo que es algo que ya sabes cómo... Vamos, que ya vienes un poco con previso, no solo por, el, por los partidos, en el e, sino porque ya lleva una serie de temporadas haciendo lo mismo. Eh, por ejemplo, hubo la temporada pasada, un partido en el que incluso llegaron a, a, a tener distintos problemas ya después de pitar el colegiado al final del partido, y creo yo que es el, el Barcelona, como le pasó al Madrid... Con diferente tipo de juego, obviamente, entre un equipo y otro Pero se vio sorprendido por un equipo Que, que fue a luchar y a, y a morder
0: ¿Creéis que Neon es el nuevo Bad boy de la liga? Como fue el año pasado Damián Suárez, como ha sido Anteriormente Pepe, Ramos, Dani Alves eh... ¿Creéis que Neon va a ser El bad boy de la liga? Que le van a pitar mucho Ahora no, ¿no? Pero que va a ser siempre el señalado sí. Como el duro
1: yo creo que no, porque sobre todo es el hecho de, de que hay el problema que tiene, bueno, el problema, la diferencia que tiene Neon con otros jugadores es el hecho de que no está al amparo, entre comillas, de, de estar de, de dentro de un equipo grande, como puede ser, pues, otros jugadores que no, no me apetece nombrar en estos momentos. Pero sí, por ejemplo, que ha habido jugadores muy duros, eh, tanto en eh, los equipos grandes, que eh, a diferencia de hacerlos en, eh, cuando son al revés, es decir, los, los jugadores los equipos grandes son los que eh, reciben o, o ven como... Un jugador, en este caso como Unión, eh, tiene esa, esa forma de jugar, pues es verdad que, que, no, que no que no gusta, pero y que por lo tanto, claro, tienes que defender el espectáculo. Pero cuando es al revés, yo no he visto eh, esa defensa o esa. O esa denuncia, vamos a decirlo así, en cuanto a los jugadores que son duros, porque Neón es bastante duro, y lo que hay que hacer es sencillamente, si el árbitro considera que es falta, o puede ser perfectamente falta, bajo mi punto de vista, por ejemplo, en la falta de Messi o en la falta de Ansu Fati, y no soy dudoso de, de ir a favor o en contra del Barça, creo yo que se tiene que
0: pitar. Pues vamos a ver, eh, jornada de ayer, eh, Carlos Fernández, Eibar 0-0, además roja para Moncayola en el 88, el partido aburrido de la jornada, los dos necesitados de puntos, los dos por abajo. ¿eh?
2: Y creo que va a ser así una tónica para la temporada, lo, lo repetí aquí la semana pasada, lo vuelvo a repetir, el Eibar no está para primera, no le veo yo un equipo para primera y si se salva para primera va a ser raspado, raspado, raspado. Eh, no puede ser un centro del campo inexistente, jugadores que ya no sirven en, en el Eibar y en el Osasuna, eh, que parece ser que la temporada pasada que estuvo tan bien mmm, fue un mero espejismo y pues como habéis dicho tú, el partido en cuanto al partido es el, el aburrido de eso, mmm, de luego, te valía lo mismo echarte una siesta que, que ver el encuentro
0: Yo de los pocos que no vi, ¿eh? yo suelo ver los 10 de primera o intento ver los 10 me perdí el Eibar-Osasuna el Huesca, no, el Alavés-Elche y tuve que ver resubido por la polémica el Betis-Real Sociedad, que luego comentaremos. Pero son los tres que me perdí. El sábado estuve más atento, el domingo ya descansé un poco. Eh, había que ver a las chicas de, de la Liga Verdola. luego lo comentaremos. Eh, los Leones despertaron. Eh, Mozart, atlético de Bilbao 2, levante 0 goles de Alex Berenguer y de Iñaki Williams. Y el Atlético que estaba en puesto de descenso pues ahora mismo está a 4 del liderato. Ya sabéis que esta Liga es una locura, pero buena victoria de los Leones.
1: Sí, sobre todo balsámica después de todo lo que había pasado hasta hasta ese encuentro. Creo yo que me daba la sensación de que el partido iba a terminar empate a cero hasta que pues ocurrió esa, esa fatalidad de, del tanto que, que marcaron en eh, por parte del, del Athletic de Bilbao porque no veía claro un vencedor entre el equipo... De Paco López Y por parte del equipo bilbaíno Y creo yo que hubiera sido A lo mejor incluso más justo un empate Visto lo que habían hecho hasta entonces
0: Sí, ayuda bar no Porque parecía que había fuera de juego de Williams eh, Luego Berenguer cuerpea muy bien con Postigo, marca el primero Y luego Williams a placer, eh, error del Levante que, que ahora mismo es colista con el Valladolid eh, Que ganó o que pato en este caso, así que bueno, pues eh, veremos lo que ocurre, ¿no? Con el Atlético y Levante, claro, tenían a vencedor, es que así no se puede perder el Bilbao, salió vencedor y, y ganaron, claro. Eh, más aparte, partidazo el que vivimos entre Villarreal y Valencia, que tuvo de todo. Tuvo de todo porque dos ex-valencianistas marcaron a la Valencia. Paco Alcácer de penalti y Dani Parejo, su ex-capitán, que casi lo celebra en el 69, que ponía el 2-1. Recortaba distancias, empataba, mejor dicho, Gonzalo Guedes en el 37. Además, Taquefusa Cubo expulsado en el minuto 92, mmm, de forma polémica, porque al final eh, fue fuerte al balón y no era necesario con 2-1. Eh, tuvo de todo el partido, Carlos. Eh, buen encuentro. Muchos goles, ya que veníamos denunciando que se venían de pocos, y Rojas, ex goleadores, parejo, no sé, el Valencia la deriva también. Eh,
2: sí, si sigue diciendo, ¿no? Yo creo que va a ser difícil de, 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 una, de ver una remontada del Valencia en esta temporada, va a ser complicadísimo, salvo que se intenta arreglar lo de arriba, porque, bueno, ya, ya hasta incluso se nota en el campo, ¿no? Sí, no sé si ustedes habéis visto por Twitter una foto en la que se ve al entrenador del, del Valencia como, como Gracia. botándose los ojos. Sí. Javi García, como, como frustrado en el banquillo. Bueno, que sentado... en el octuario, Carlos,
0: hablan de que la permanencia es la, el objetivo de la temporada, ¿eh? Es
2: eh, que eh, 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 yo creo que todo el mundo piensa que la permanencia es el objetivo de la temporada. Ya ni quedar en la mitad de la tabla, pues eh. Son el
0: español 2 del año pasado, ¿eh? Que, que no se creían que bajaban y acabas cayendo al pozo, ¿eh?
2: Me, me puedo estar incluso arriesgar ¿eh? me puedo incluso arriesgar y decir que es el Málaga 2.0 lo que puede terminar ya no por el tema ¿eh? ya estoy diciendo ya más desde más arriba ¿eh? creo yo porque la diferencia entre el español y el Valencia es que el español perdió sus su piezas clave y bajó por también por temas de actitud pero es que estamos hablando ya de temas de actitud de bajas importantes Y además también de una presidencia Que está dando de vergüenza A una afición que se está cargando, que, vi, que está viendo Cómo se está cargando a un equipo De manera autodestructiva desde dentro
0: Y sobre todo porque tú no puedes salir a un partido De primera división, y yo lo siento mucho por los chavales que jugaron eh, Siendo el Valencia Con Thierry Correia, lateral derecho de Acabí, que para mí es un terrorista No por nada, joder, sino porque es muy malo eh, Como central Musa y Alex Blanco en el centro del campo, junto a Guas y Carlos Soler, y luego tener un banquillo, que es Tony Lato, Sobrino, Guillamón, que, que es muy bueno chico, eh, insisto, eh, Ratchik, Vallejo, Remeseiro, Sabater... Cobalein Coindrid O sea Vamos a ver Es que es una plantilla Que puede competirle Contra el Cádiz ¿eh? Es verdad que tiene luego Cinco tíos Como Gallá, Que es de la selección Como Paulista Como Domenic Como Guedes Y como Maxi Gómez Que puede marcar la diferencia Pero salvo 6-7 nombres Todo lo demás Es de Vamos De, de nivel segunda división o segunda B, y, y están en primera división, o sea que yo entiendo que, que se hable de todo ello, ojalá tener más tiempo para debatir sobre el Valencia, pero es que claro, hay que hablar de la polémica de Villamarín y dos partidos antes, segunda división, Liga de Verdrola, resto de ligas y todo lo que pasa en el ciclismo, así que, insisto, si durante la semana tenemos tiempo, hablaremos del caso Valencia, pero nos tenemos que marchar hasta Huesca, porque vaya partidazo, Mozart, Huesca 2, Valladolid 2, Bruno y Waldo pusieron el... 0-2 y en tan solo 4 minutos, Rafa Mir con un golazo y Sandro, tras un rechace de una falta, empataron a dos en un encuentro loco, en un encuentro que se parecía a uno de Premier, Mozart, increíble.
1: Sí, la verdad es que bueno, parece que si dices esos nombres, por ejemplo, dices que va a jugar ese partido, pues a lo mejor eh, no es muy llamativo, pero había que verlo porque la verdad es que fue interesante de principio a fin. Creo yo que el Huesca se ha hecho un muy buen equipo con las incorporaciones que han hecho. Yo reconozco que soy un enamorado futbolísticamente hablando de Borja García, y la verdad es que creo yo que, que Michel, además, eh, tras su decepción, digamos, que triste decepción en el rayo, está consiguiendo su redención y lo que se merecía en el, en el Huesca. Y el Valladolid pues es un histórico que por fin se está manteniendo en ahora mismo parece ser que están puestos de descenso, pero que se estaba manteniendo en, en primera, y creo yo que es un, un partido de, de bonito de ver, porque es además, entre comillas, de un partido de sus ligas.
0: Rápidamente, Carlos, a la vez 0, Elche 2, el Elche revelación, Pere Milla y José Antonio Moriente Oliva, 0-2 entre el Alaves, que también va a la deriva, y que también está en descenso.
2: Me ha sorprendido gratamente el rendimiento inicial del, del Elche, Todo, yo creo que todos pensamos que, que no tenía nivel, bueno, el equipo no tenía nivel como tal para estar uno en primera eh, podía ser quizás a lo mejor un año más en segunda y haber, haber salido en primera pero yo creo que esta vez está saliendo bien todo lo planeado, parece ser que ese intento de revolución que tenía el presidente en la plantilla de momento le está saliendo bien fichajes que aunque parecían que no fueran a rentar que están rindiendo bien y creo que esa es una buena mezcla además el entrenador eh, está dando bueno, está, está respondiendo bien y creo yo que puede ser una mezcla para intentar mantenerse la, por la permanencia De una manera satisfactoria, desde luego Y el partido de, de ayer fue, fue, fue buena prueba de ello
0: Pues vamos a hablar con el encuentro más polémico de la jornada Porque ayer la Real Sociedad se puso líder tras ganar 0-3 en el Villamarín Pero Carlos, ¿tenemos que hablar de robo o no tenemos que hablar de robo por lo ocurrido?
2: Si digo robo me pongo benevolente, Pedro eh, Hay tres opciones eh,
0: gol anulado a Sanabria por ligerísimo fuera de juego que hubiera supuesto el 1-1 en el minuto 50. La línea la trazan con la mano cuando la mano no está en fuera de juego porque no se puede jugar con ella. Ahí es evidente que se equivoca el árbitro, ¿verdad, Carlos?
2: Desde luego. Si sí, eso como mucho, si no recuerdo mal, es con el hombro.
0: Sí, está no, adelantado por es poquísimo. Es milimétrico, eso es lo primero. Y la tecnología yo creo que está mal. Porque es que, es lo que digo, lo del bar, lo de la mano. Pero es que minutos más tarde, Sanabria también fue protagonista porque el bético acabó con la camiseta rota después de un claro agarrón. Agarrón, perdón, de Lenormand en el área. Y para mí es penalti. No sé si para Moza si es penalti. Pero es que yo creo que es penalti. Bueno, ¿no? la
1: verdad es que. Sí, a ver, si es que yo creo que muchas veces son ese tipo, ese tipo de penaltis es que. Mmm, Puedes pitarlo, ¿no? Pero bajo mi punto de vista también es penalti. Pero es eso que, que siempre está la, un poco la, la subjetividad del árbitro en vez de, a lo mejor, tirando más el, el reglamento.
0: Y luego el otro. El penalti de y Isaac, para mí, no es suficiente para que se pite penalti, ¿no, Carlos? O sí. Yo no estoy a favor del Betis, ¿eh? Yo no soy bético.
2: Yo, yo creo que son es un chance del juego, ¿eh? Ahí ya... Yo he visto, quitando el Betis, que tampoco es que haya estado muy bien. Me ha, me ha, me ha gustado más la Real. Sí que es verdad que el partido se ha detallado completamente por mm, errores arbitrales clarísimos. El primero fuera de juego que hemos dicho, que se ha pintado como han querido. Eh, ese agarrón, que todavía sabemos por, en dónde ha influido esa falta en ataque. Y luego esa, ese penalti, que para mí está siendo... Ha sido para mí bastante exagerado a la hora de pitar. Que para mí creo que se tenía que haber seguido el juego... Porque eran unos simples chances que puede tener en un partido normal y corriente. Para mí, esto, de luego, que ha sido un perjuicio, un, per, un, un perjuicio arbitral espectacular para el Betis. Otro más que, que suman a su, a su contador. De unos cuantos más que han tenido ya Y que hombre, que esperemos que a ver si se empiezan Ya a relajar, porque desde luego Hoy, ayer, he visto La casa de papel resumida en el Villarín. ¿eh?
0: <risa> pues mira, eh, a ver si tiene más suerte el Betis eh, Ayer Pedrini no dijo tanto, porque claro Cuando el Madrid le cayó una buena de los árbitros Está expectado, y dijo pues mira Voy a tirar de ironía, que han pita muy bien y ya está no eh, Porque claro, no se quiso es complicar claro. eh, Ligas Marranca ayer Y este fin de semana se han jugado los siguientes partidos Albacete 3, Sabadell 0, las Palmas 2 Almería 0 Cartagena 1 Fuenlabrada 1 Castellón 0 Lugo 1 Logroñés 0 Leganés 1 Rayo Vallecano 1 Español 0 Joder, ya de la segunda Y todos son 1-0-0-0-0 cero eh. Mirandés 0 cero. Mallorca 0 Zaragoza 1 Málaga 2 Girona 1 Oviedo 0 Y Real Sporting 1 Tenerife 0 uno Por lo tanto, el español líder empatado con el Sporting a un punto el Fuenlabrada y el Rayo Vallecano, y en promoción de ascenso con 11 el Mallorca y con 10 el Málaga. Quedan por abajo en posiciones de descenso, Sabadell con 0, Almería con 3 y con 4 Albacete y Alcorcón o que se sí empatados con Logroñés y teniendo en cuenta que llevamos 6 jornadas, algunos equipos hasta 4 y la liga es muy larga, son casi 50 jornadas, o sea que perdón, 40, o sea que queda mucho. Sí. Hay que hablar de la Liga Iberdrola en este espacio deportivo, hay que mencionar por lo menos los resultados Ayer se produjo la primera victoria en la historia del Real Madrid femenino Pero antes se jugó Real Sociedad 3, Levante 2 Atleti de Bilbao 2, Real Betis femenino 2 Eibar 0, Madrid 1, no Real Madrid, es Madrid Club de Fútbol Sporting de Huelva 0, Barça 6, estas no fallan Santa Teresa 0, Atlético de Madrid 2 Español 3, Deportivo 2 Granadilla 2, Valencia 1, Logroño 0, Sevilla 0 y Real Madrid 3, Rayo Vallecano 1. Por lo tanto, la clasificación queda de la siguiente manera: con 9 Barça, con 7 Atlético y Atlético con 6 Real Sociedad, Real no Real Madridino, Madrid Club de Fútbol, que me lía hasta yo, y Español con 4, Levante, Valencia, Ibar Granadilla, Santa Teresa y Real Madrid con 2 el Sevilla, con 1 el Betis, y el Logroño y con 0 y en descenso Rayo Vallecano, Deportivo y Sporting de Huelva, que fue el peor equipo de la temporada pasada Y no descendió, porque ya saben que no hubo ascensos Ni descensos en la Liga verdola eh, En el fútbol internacional Nos estamos pasando de hora, así que les voy a decir Lo más destacado que se ha jugado este fin de semana Vamos, yo creo que ha sido lo de Bale Y lo del Tottenham, ¿no? que ganaban 3-0 Y que acabaron empata 3 con el West Ham en la Premier League Además de que hemos tenido los siguientes resultados destacados El derby de Liverpool Everton 2, Liverpool 2 El empata 3 entre Chelsea y Southampton La victoria del City al Arsenal 1-0 y ayer, lo que ya les hemos contado Y derrotar el Leicester 0-1 con el Aston Villa Hoy juega los Wolves de Adama Traoré En la Serie A, el empate de la Juve La victoria del Milan, 1-2 en el campo del Inter Con un soberbio Ibrahimovic Y el Nápoles que le ganó 4-1 al Atalanta Además de que en la Bundesliga gana el Bayern 1-4 la Armenia y ganó el Dortmund 0-1 al Hoffen Además de que en la Ligue 1 El Paris Saint-Germain ¿Dónde lo tengo? Jugó el viernes, jugó el viernes. Eh, 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 ganó seguro, 0-4. Mira, el NIMS. O sea que eso es lo que tenemos para hoy. Hay Premier League, jugó los Wolves contra el Leeds United a las 9, buen partido. Y a las seis y media. Serie A, Elas Verona, Genoa a las 8.45. Y también Liga Portuguesa, Boavista, Victoria de Guimaraes. En cuanto al resto de deportes, Liga Andesa, el partido destacado de la jornada lo ganó el Vasconia. 82-71 al Barça Y así que Vicios Que no pudo contar con Mirotic se, nos, se mostraba preocupado Por el estado de equipo Hay que recordar Que esta semana Hay clásico También en baloncesto En Euroliga El viernes a las 9 En el Palau Barça-Real Madrid El Madrid no jugó Porque ayer Fabián Caser Dio positivo por coronavirus Y el partido que tenía Contra el Bilbao Se aplaza Aunque mañana Está por ver si se juega Otro aplazado Que tenía con el Obradoiro O sea que Complicada la semana del Madrid Como digo A 5 días del clásico En Baloncesto, además hay que hablarles De Los Ángeles Lakers Otra vez por mala noticia Estamos de luto por la muerte de Sid Harman El creador de Los Ángeles Lakers murió Ayer, y en Italia ha pasado En el giro y en ciclismo Un montón de cosas, Mozart y Carlos, os la cuento Ayer etapa número 15 Con Jogging Hart como ganador, aunque el portugués Joe Almeida sigue líder con la Maglia Rosa Mañana arranca la Vuelta a España O sea que vamos a tener giro y vuelta a la vez Juliana La Philippe, Sufre una fractura de metacarpio del 2 y el 4 De su mano derecha y se pierde la vuelta a España Y además Se, jugó, se corrió ayer el Tour de Flandes Con victoria para Van der Poel. O sea que Mozart, Carlos Vaya por Ramón, ¿no? Pues sí Mira, llevamos ya más de media hora y es que, porque ha cortado? Es que podemos estar aquí hablando hasta las 6 de la tarde eso ya más de las 3 y media Pero, pero sí eh, Hoy no habrá programa Pero ya saben que mañana sí Así que, gracias Mozart Y hasta la próxima, te escuchamos el miércoles seguro Con el SACTA Real Madrid, ¿no? Sí, ahí estaremos Para yo a lo que haga falta pues no estaré yo. A ver si da, da más suerte Sergio al Madrid en su narración, Sergio Ramírez, porque yo, yo estoy en clase. O sea que no lo puedo dar, pero bueno, eh, lo, lo daremos seguro. Lo, lo dará Kiko, García y todo el equipo de, de Sport de Radio. Hasta luego, Mozart. Hasta el miércoles. el miércoles. Y lo mismo te digo, Carlos. Nos escuchamos a lo largo de la semana. Un placer, como siempre, tenerte.
2: Igualmente, Pedro. Saben, hasta luego.
0: Esta semana, programa mañana, a las 9 de la noche, Chelsea-Sevilla. Y Barça-Ferre en Baros. el miércoles desde las seis y media. Real Madrid-Sactar y luego a las nueve partidazo. Valle Atlético de Madrid y Juan Unicaja. Y el jueves vuelve a jugar el Málaga contra el Sporting de Gijón. O sea que programón martes, miércoles y jueves. Y nosotros lo contamos a las 3 de la tarde en Sport Center Diario. Mañana con Juanjo Prados. Así que sean felices, hagan un poquito de deporte. Yo vuelvo el miércoles. Sean felices. Adiós
3: que qué? me guiña, dulce como piña yeah. Esto es un por pues debajo del agua, Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua, Ey, como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos para el agua, que hace calor Dice que me vio en el <coughs> televisor, tin que me reconoció, mm, no morir, yeah. y te conozco calamardo ya, yeah, dale sonríe, que bien la estamos pasando. Sí, ya estamos al cari, contamos montamos el party, party para mambicuñy con toda la mami, con la mami. Ya. Yeah. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema. Esto es un party. Agua. Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua, Ay, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña, Ey, dulce como piña. Fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spon's phone square, plus you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, no party Me agua, You probably man, tiny, most man, I'm <laughs> <laughs>